0: 我们再聊一部，就本来以为它有点声响，但实际上糊的一塌糊涂的剧
1: 。呃，对，就是于正的《上池》。为什么聊这个剧呢？是因为我的一个朋友那天问我,我看没看，我说没看，他就说觉得现在感觉骂于正都变得很不时髦了。这这件事儿让我们有一点思考
0: 。对，就是于正老师过去出个剧吧，就是要么就从《延续攻略》开始，要么就是比较火。从攻开始？哦，从从从宫对。然后那个至少声量都在，包括前前几部剧，大家还是海
1: 棠红都还是有讨论的
0: 。海棠
1: 冰冰、嗯、不是海棠，不是海棠红，还是有海棠红，
0: 其实还是还是讨论挺多的。啊
1: 、呃，我的我的体感里面没有看到特别特别多，但是我能感觉到有这个声量。嗯、
0: 然后现在就属于，就是大家连骂他都不骂他了。
1: <笑>你要不看，<笑>你要不主动去搜，你都不会意识到这部剧播了
0: 。对，而且那个就。豆瓣至今没有出分，就、
1: oh,
0: 就肯定是那个控分了吧？就是豆瓣的服务是这样的， uh, 它它它不能够改分，据说是这样啊。Uh, 但是你可以出钱压出分的时间
1: 。哦、oh, ，可以买晚出分是吧
0: ？应该是这样，因为那个、应该就是
1: 后台看着分不太理想，所以要压一段时间吧
0: 。对，应该是嗯。Uh, 反正这部剧呢，就是我们看了之后也的确觉得，到底骂他点什么好呢？<笑>
1: 对，因为如果一直有听我们的话，知道我们向来就是对攻击于正不遗余力，但到了现在就是，就觉得骂他确实是不太时髦了
0: 。所以我们我想知
1: 道一下，就是为什么于正过时
2: 了、嗯？对
0: ，所以可以把那个<咳>这部剧作为一个标本来稍微分析一下。首先，这部剧是一个讲明代的后宫生活的这样的一部剧。
1: 明初吧，明初就是朱棣到这个朱宣，就到明宣中朱瞻基吧。嗯，
0: 而且大概用了一个大家其实还蛮熟悉的方式，就是类似于《大长今》的方式，因为这个是一个女厨子逆袭成为皇后的故事
1: 。对、嗯、对，<笑>对大长今》我没有看，就是《大长今》后来她变皇后了吗
0: ？她没有变皇后啊，
1: 我记得还没有啊
0: ，她就是。
1: 嫁了一个他爱的人，后来离开宫廷了吧？
0: 是的，她只是在宫廷里边起了非常重要的，呃、就是关于皇帝的阴谋继位，她都起了很重要的作用。重
1: 要的职业妇女
0: ，对对对，那是一个很职业的妇女。呃
1: 、对，但是这个剧呢，就前半节你觉得她是个职业妇女，后半节她又变成了跟闺蜜们
0: 。对，然后那个，我觉得第一个，
1: 所以在宫里，女人不嫁皇帝就没有出息了吗？
0: 其实不是
1: 价值观
0: ，其实或者说从呃，我们从历史事实来看的话明代的确后宫里边有女官，就是这些衣食住行的，的确是女官来负责的。这一点上，它也不算是完全的架空。然后那个，但实际上，明代的所有的女官啊，就比如说大长今，大长今是有一个真实的历史人物的。嗯。然后呢，但明代的女官里，没有任何
1: 有有有胡炫想。
0: 啊、哦，胡善祥还算是
1: 明，他是明初比较有名的一位职业
0: 妇女，是吧？啊、哦，她
1: 是一个真的职业妇女。实际上，我觉得大长庆呃未必没有说从她
2: 这儿取的。哦、胡善祥这儿来，对
1: 对，就是她是一个真的职业妇女，就是在宫廷里工作很多年，而且是历经了从朱棣、人中一直到宣中三朝三朝，对。然后她是嫁了人嘛，而且她也参与很多宫规的这种呃。这种重要的更迭，但是她并没有嫁入皇室，所以她其实是一个职业妇女。而这个戏里呢，你看前面你觉得她是一个，好像就是在宫里要女性独立自主搞事业，然后你看到后面发现，诶、哎，不是的，人家有一个隐藏身份，就是他实际上是明宣宗的第二个皇后孙皇后，也就是《大明风华》里面汤唯演的那个同一个角色，对，对所以。就从职业妇女，然后嫁了董事长，嫁了小董事长，就是大概是这么一个奋斗故事
0: 。对他还是想找这么一个咳咳怎么说呢？有一点原型，然后又有一点传奇故事，嗯、然后他自己给改了这么一个。首先是隐姓埋名入宫做这种女厨子的表现，然后用这种伪美食剧和宫斗剧，再加上这种你知道这种恋爱剧，然后混合类型，然后想。把这个剧做成一个爆款，而且选的也是明代这样的一个大家，呃，没有那么熟悉，但可能看起来还有一点开发潜力的这样的一个朝代来做
2: 。呃，对
1: ，它这里面分几个类型啊？刚才你也提到了，就是它其实是好几个类型的混合。对，我们一样一样的说，先说美食剧。我最直观的感觉是，这个戏首先要提这个戏呢，就是于正特别喜欢的那种。发绿的那种僵尸滤镜、嗯，就是所有人的脸都是发绿的，你远看觉得是站了一排大象僵尸，啊、但是呢，这个戏特写到吃了镜头的时候，他又没有用这个滤镜。对,对你发现没有，就吃的那个东西还是鲜艳的、饱和的。对，然后就是等于说你切人脸的时候发青，然后突然切他手下在切的菜和在炒的菜，就是那种舌尖上中国一样的那种饱和色，然后下一秒又切到了一排僵尸。
0: 对，这点太微妙了。而且我觉得他这个美食的安排吧，说实话也不是特别高明。就第一集里边就是三个，嗯、你知道竞争者。<咳>出入宫的这种女厨子、嗯啊，然后来阐明自己的志向，什么我要当什么天下第一女厨子什么之类的啊。对对对说实话，我看到这儿我就心想，你编吧，啊，<笑>是你对你,你特别不让人相信这件事。然后
1: 第二个就说啊，那个我要就是现在这个开国，然后皇上那个那个崇尚简朴，我们不可以搞得那么奢靡。然后到了女主为了显出来说啊，我要不进来，我爹就让我结婚了。那你会想，他们是什么地位？他们当时就是这个宫里相当底层的，这个上食部里面算是，他们不能说最底层的帮工，但是起码是这种管理人员里的最底层，相当于管培生，就是、相当于管培生吧。你
0: 对你刚入宫，然后是就是见习厨师的那种感觉。对
1: ，然后你能想象，就是现代你能想象见习厨师站在那儿就开始对当今皇上是什么政策侃侃而谈吗？我觉得这个太。太，太离谱了！就是跟他们的身份地位，你是完全不相信的
0: 。而且进一步的，就是这部剧里边的美食，就是老老给我一种什么感觉呢？就是那种高鹗续写《红楼梦》四十回，让林黛玉你知道临死之前喝什么鸭舌，什么吃酱菜的那种感觉<笑>、啊。
2: 哪
1: 个细节让你有这么深的吐槽？就
0: ,就比如说那个它里边呃，最开始的时候，呃。炒的那是什么肉丝啊？
2: 嗯，就心
0: 想哦，宫里炒，宫里做炒菜，这个就很让人怀疑，你知道吗
2: ？啊、
0: 哦，然后后后面又包括什么，呃，太子不能吃肉，然后就加一点，加一点这种那个鲜熬的各种鲜鲜汁儿什么巴拉巴拉之类的，我都心想，那些御厨都是死的，是吗？就是他们，他们从来没有想过说，如果一个人要吃素的话，但是又要让他吃起来很鲜美，怎么怎么怎么办？然后直到你，就是、你终于想起来了，
1: 有钱人家的厨子必备啊，对啊，谁是那个不守个三五三五年的笑啊。而且我想吐槽的是，真的，御膳房，你把那个菜弄出来，然后试完菜再呈到皇上那儿，你真的想让皇上吃那个已经凉了很久的炒菜吗
0: ？对，就是美食剧啊，要么就是特别日常烟火的。然后，但如果你放在宫廷这个环境里边你必须给大家塑造一些美食的奇观，这点上是完完全全没有给到呃
1: ，我们就举个例子吧、嗯，就是大家比较熟悉，比如说清代，清代的时候，其实你在美食技法上已经跟现代肯定比明代要更接近了。对。但你会发现，就是皇帝皇家的饮食里面，其实炒菜应该是非常少的，
0: 非常非常少。
1: 呃，基本上你会发现，就是翻番茄龙和慈禧都是。一品啥啥啥锅，一品鸭子锅，一品八宝鸭子锅，就全全是这种锅子。其实它最重要的就是好保温。对对，所以你几乎是，嗯、呃、你考虑到故宫的这个距离，你几乎皇上不必指望着自己能吃上热腾腾的带有锅气的炒菜，除非他就在御膳房门口等着
0: 。而且你想一想啊，宫廷菜，就比如说拿清代来例做例子啊。宫廷菜最有名的是什么？是满汉全席。嗯，就是这是一个相当具有奇观色彩的印象。实际上，根据正史的记载，满汉全席其实是做的很少的。对，它完全也不是日常的饮食，但是观众就会有特别鲜明的印象。如果我觉得你要做一个明代的从厨艺开始来向权力顶峰进发的这样的一个剧的话，我觉得你拿来鞭。也给我编一点这种东西出来，让我中
1: 华少当家里面那种奇葩的菜是吗？对对
0: 对对就是我我知道你胡扯，但你扯的还挺有意思的。嗯，我我觉得也可以，但是你别别给我整这些炒肉丝儿什么之类的，或者加一点美极鲜酱油之类的这种事情，<笑>够了
1: 。而且我觉得他给我有一种印象，就是你会觉得他里面的这些美食其实是不传达任何厨子本人的。自尊心、荣誉感和价值观的，就是我们会觉得好的美食作品一定是有这个做菜的人和吃菜的人本身的故事，他本身的历史，包括呃，他对这个菜的这种，就是我的菜刀就是我的尊严，你会看到这样的部分、嗯。但是这个里面的所有的菜，你觉得都是这些人攀爬的工具,工具而已，就是你觉得把它替换为刺绣，对不起，括号没有侮辱刺绣的意思，就是你把它替换为。刺绣替换为这个，那个园艺，替换成这种茶道，你觉得都没有区别，因为这个里面没有体现出我是一个做菜的人的那种职业的自尊感。我觉得我是没有在这个里面看到的
0: 。我跟你说啊，大长今这点就做的特别好
1: 啊、哦，对
0: ，就是大长今菜都是一些
1: 令人觉得嗯这样的菜，<笑>
0: 对对对，虽然菜色你看就是好像心想<笑>你穷寒之地，<笑>就是你费这么大力气就鼓捣出这两样、啊。对但实际上那里边大长今作为一个职业的，他是他是各种药膳和日常饮食都做嘛，他是一个非常强烈的职业自尊，而且大长今整个的人物的设定里边，他所围绕的一切的他遭遇到的皇室的阴谋和他各种最后的。帮助实际上都跟他做的工作是有直接相关的。这
1: 就是我们之前说过怎么判断人物关系和类型，主要还是看这个主角的动因和他做一件事情选择的时候，最终的推动力是不是这样东西。但你会发现，这个女主在这个里面的推动力真的跟美食没关系、嗯
0: 。对，所以这反正
1: 我觉得这样作为一个职业剧来说，我觉得是很有缺失的。就是我们正说到这种职业妇女、嗯，那非常重要的就是你以你的职业、以你的工作为好，不管它是不是一个可能挺微小的、呃，挺卑贱，就是大家觉得挺不重要的，但是你本人至少应该是一个我以此为荣，并且我在这个里面下很大的苦心，然后去让它发扬光大，然后最后其他的人也看到了我让这件事儿闪闪发光。我觉得这个是职场。精神或者职场价值观里特别重要的部分，嗯，对
0: 我觉得作为一个明初戏，难道不应该整点什么？就哪怕胡编乱造啊，嗯、就比如说整点辣椒菜，突然之间被路过御膳房的皇帝吃到了，惊为天人<笑>什么巴拉巴拉之类的也可以啊。不应
1: 该女主在那个外面突然采买到一个什么南美洲来的玉米，然后给皇上做了，然后皇上说呀，那我让这个下个想吧，你也算通过美食改变世界，对吧？啊、哦，当然，玉米实际是万利什么才有的，我们就这么,这么一、啊，开个玩笑啊，对，嗯、但这至少证明了你的职业对改变世界是有那么一点作用的
0: ，对，或者是让美食看起来有趣一点。嗯、这里边的美食大部分看上去都既平常又无趣，然后而且跟
1: 拼贴的一样
0: ，对，就就就就不太好看。然后这是一个我觉得挺强的冲突，对。另外一个冲突就是我觉得说，他是把那种，比如说那个。呃，像《延禧攻略》里边特别好的那种嗯，个人升级打怪的色彩，跟这种、嗯、就是他个人奋斗比啊，啊，跟这种朝廷的权谋戏啊，我觉得它是有点冲突的
1: 。嗯，怎么说
0: ？这个剧一开始从第一个镜头开始就展示出我试图要做一个历史证据的那种感觉、嗯、是吗？从那种。从那种那个
1: 永凯旋大帝，对永乐大
0: 帝、嗯，然后那个在宫里边大宴群臣、嗯，然后凯旋归来的这样的一个事件开始、嗯，然后又把那个太子和皇太孙各种这种夺嫡的场面又展示给你，就是他根本没有分多少笔墨去给女主说，我是一个什么样的人，我怎么进来了，我抱着什么样的目的，然后就比如说《延禧攻略》特别明确，一开始就是。我要查谁杀了我
1: ，我要复仇嘛！我要复仇、嗯，然
0: 后那个我就进来了，镜头永远都跟着女主。对，这里边女主其实分配到的非常少，让你觉得说我也不太能够带入女主的这个经历
1: 。对，一般如果说你是这样的一个大场面，然后是一个群戏的话，呃、女主在这个里面一开始以她这个起点，她其实应该是一个在压迫底下突然奋起的这样的一个状态。对，但这个里面给她设计的奋起呢？也特别是这点，有，特别是于震，就属于大宴三军，就很恨不得全世界伺候着皇上，皇上老不吃饭，然后大家都觉得、嗯、可忧心了，皇上不吃饭可咋办呀、啊？最后女主敬业说，哎呀，看了皇上之前的卖方是皇上那个胃溃疡了，然后就吃不了这种特别硬的，要给皇上来点软和的，而且是最后就给他皇上做了一堆那种软和的，而且是一边抱菜你一边说，哎呀，这个特别适合那个胃不好的呀什么的，就就类似于这种话吧。我当时一边看一边心想：等会儿这个女主就是皇帝的这个平安方，真的能随便让一个管培生看吗？其次，真的可以在群臣面前大声宣布这个皇上因为出征身体不好吗
0: ？对对对
1: 对，这件事情都是跟历史都是跟历史极其相违背的
0: 。所以我就说那个还还还就说到他这个他这种宫斗权谋和这种。奋斗的情节是有冲突的，然后等于说它的节奏不够，我们专一的跟着女主去做任务，就是这样子的话，女主做任务的时候的所有的破绽，你都有空去想了，你知道吗？对
2: ，他就
1: 不太像，比如说像《延禧攻略》的时候，呃，我曾经有统计过，它一集大概可能会有呃三个大的关卡，然后每个大的关卡里，它其实大概都还有一个小的步骤，然后你完成以后再去。呃，再去跳到下一环，等于说它的节奏和情节点都是很密的。这点上，其实它有点像顶楼。就你说它有没有破绽，那太多了。但是因为它转折太快，情节太密，你可能还来不及想，哪儿好像不对，但你来不及细想，就已经那个顺流而下了
0: 。对，而且就是，嗯、就比如说，我觉得《延禧攻略》是很典型的，就是你始终是跟着女主的第一视角来走的，她没有，她很少变视角。这样子，哪怕你看出一点破绽呢，嗯，你跟着女主你，你你几乎就把她给，因为，她每每一个 part 给女主的爽感又还可以、嗯，对，所以你就跟着走下去了。这里边就不停的转换视角，对，这样子就给你去想刚才女主做的有没有问题，或者说其他人的反应对不对。这样子那个爽感一下就下来
1: 了。对，就是他会有，就是比如说这个太子的视角，然后太孙的视角，然后这个太子妃，然后包括各个上石的视角，就是你能看出这个主创团队可能为了跟上现在这种时髦，就是这种多点视角的做法，但实际上这种对呃剧本和对整个表演的要求要高得多。对，就是很明显的，就是他后面有几集，比如说呃，他里面有两个。一敌一友的这个朋友嘛，嗯，这个近同期的这个女官，就三个女厨子，对对，就是三个同期就刚才我们说那个答题的几个，然后每个人讲的时候，都还要复述一下自己的过往遭遇，而且每个人的过往遭遇的时候，都还附了闪回
0: 。对，就是、哎、有什么必要？就是这里边他完全违背了，就是都应该为女主来服务，他还试图多视角展现一个恢宏的。嗯，好像是一个，就所以我就说，好像又做出一副我、啊、要做一个正剧的样子。是这
1: 样的，就是多视角群戏这种，类似于像完成的特别好的，类似于我们经常说的《继承之战》啊，然后《权力的游戏》啊，是这样做确实是让你整个片子更有深度。但问题是，你配吗？你做得到吗？如果你做不到，我觉得你还不如单一视角。你就是说我就是这样爽下去。我我我我我觉得他特别可怕的是，就是。刚才说那两个，他那两个配角嘛，他另外两个女厨子。嗯，我想、啊、你们这个单人的故事也都不好看啊
0: ，都不太好看。但是你们演的都也都
1: 很差呀、啊
0: 。但还都有不少呢
1: 。啊，是啊。然后你就更烦了、嗯。就是我要跟着女主，好不好的？的我我我前期如果能带入前几集，我也能往下看。对。然后我中间还不停的看一些演的更烂的人。
0: 对
1: 。我为什么要花功夫在,在在这些人身上耽误时间
0: ？而且说实话，这三个厨子啊，怎么说呢？就看起来都很不厨子、就是，对，就是业务一看你就心想，你仨人往那一站，我就不相信你仨做的菜能好吃
2: 。对
1: ，就是所有人的肢体语言到他们的表情，你的不相信他们是一些厨子
2: 。
0: 对
1: ，就是这还是我们前面说，的，你做一个呃职业剧啊，你无论如何，我觉得还是应该做一点行业方面的培训，就是你的不是只在那儿讲你的悲惨往事就完了。尤其像厨子，我觉得其实是一个对你本人的形体啊、神态，其实是会，你的职业其实还会对你造成蛮大影响的。
2: 对
1: ，嗯，它不像有的工作，你可能觉得没有那么体现在外表上的的，厨子是很明显的
0: 。你就觉得他整个上食丝。没有一个人看上去是能做出可口的饭菜心想皇帝比较惨
1: 。不是啊，<笑>皇上不爱吃饭是有原因的、啊，<笑>不是因为你们做的差吗
0: ？心想太子那么胖，应该就是因为太难吃了，但是又忍不住想，<笑>想怕饿着
1: 。不<笑>，我觉得是因为每次开宴的时候，宫里就是皇室的其他人都不吃，然后太子作为一个人很好的人，觉得也不要让厨师太伤心，都我吃了吧，<笑><笑>就吃成了一个胖子
0: 。哎
1: 。你只能这么解释。
0: 然后再往下捋的话，你觉得还有什么是妨碍它传播的点？啊
2: 、呃，这个可这个
1: 是一个我个人的一个观测啊，我会觉得说这一两年的整个影视剧其实还是在回归到回归正常，嗯、就还是内容是一件呃变得更严肃，就是投留给投机取巧剧的。空间我没我觉得没有那么大，因为于正之所以一直饱受争议、嗯，我觉得除了抄袭这件事情之外，更加是因为，嗯、呃、大家很容易会觉得他的剧获得的流量和话题度和他的这个剧本身的降智情节和弱智桥段是不能匹配的，是就是你正常看他，你都会觉得说，你真的觉得我自身有问题吗？
0: 也是这部剧补充一个背景知识啊，就是于正这部剧播的时候，实际上是于正处于个人的怎么说呢？他如果有声誉的话，嗯，就是是一个历史最低点，因为前有抄袭事件和封杀事件、嗯，后又有他那个上一部剧的虐猫事件
1: 啊，对、嗯
0: ，然后等于说是于正本人的号召力实际上是一个负面的影响
1: ，但实际上他的前去年的两部剧。呃，包括我们讨论过的玉《玉楼春》，甚至是那个当家主母，当家主母如果没有虐猫这件事情，它的声量不会比上市好多少。对，都
2: 没有什么量也没有声量、嗯，
1: 就是根本没有人看它。如果不是虐猫这件事情的话，所以它其实如果说过气，不是从上市开始，但其实从去年就已经开始在很明显的下坡路。呃，我会觉得说，之前大家对于真的不满，实际上是这种，嗯，不相配。但是呢，他为什么能成呢？实际上是跟他的这个第一，他有吃上题材的红利，就不管宫也好，呃，然后到呃《延禧攻略》这种所谓的中国传统色，中国传统审美也好，它都有一个领先一步的一个题材红利。其次呢，嗯、呃，我觉得他算是比较早把这种很轻快的游戏化的呃个人主义女主给做出来。
2: 对对对 对， 嗯， 不管是光
1: 还是还是那个 谁，《延禧攻略》里的魏璎 珞， 对， 都很个人
0: 主义。等于说 是， 我觉得你总结 的， 就是他实际上于正所有过去成功的东西、新鲜的东西都被观众见过 了， 你现在再拿出来 呢， 大家也不是特别吃这一套了。
1: 对。就是等于说，他的题材红利和这种人设的红利已经过去了，但是呢，呃，他自己作为一个剧作的创作和拍摄来说，他本身的基础，他的这个，他作为拍摄的这个，呃，基础工作是不过关的。是的，就是尤其在去年出现的大部分，比如说你类似于像《山海经》《觉醒年代》啊什么的，包括像我们前面说《四藤啊、《御赐小仵作》这种，你题材可能。不一样，成本也不一样，但是大部分你能看出，就是制作方还是很精心的在对待着内容的，就、嗯、大作都还是挺认真的。对，在这种情况下是符合创作规律的，在这种情况下，我觉得于正的啊、呃、弱势，就他的那个长期被他的投机取巧所掩盖住的这种基本功不过关的劣势就显出
0: 来了。是的，嗯，在整体就这两年的现实主义题材的。怎么说呢？当红和大家观剧对于国产剧的怎么说呢？智商要求啊，或者说对你反映的是一个正常的、真实的生活的要求越来越高的这样一个情况下，那种特别悬浮的，或者是说一味的，就是我只看爽度的剧呢，就很很取决于你能把大家哄骗到什么程度。
2: 对因为，如果你
0: 只是拿一些就是基本的技巧出来，大家已经不买账了
1: 。对我有专门去，因为我们身边大部分都还是从事这种文化行业和影视行业的嘛，所以我专门问了我另外一个就是属于比较主流观众、主流职业的一个朋友，我问他们不看了，他就会觉得说于正所有的剧都是女主，好像是女主搞事业，但是细看吧，女主又没有拿出什么。搞事业的办法来，最后呢，就是嚷嚷嚷完了之后，就是靠男人。嗯，就是呃，他可能说不了那么细，但是他本能的会觉得说这样是不够爽的。我说那你在看什么？他说他现在回过头去看《甄嬛传》和啊《琅、呃、琊榜》<笑>。对，所以说这个剧作的扎实度啊，可能在前几年那种热钱特别多，然后市场声音特别喧嚣的时候，就是你可能会有一些别的方法去。掩盖住你的剧集上内容上的不过 关， 呃， 就是你还是能出 来， 但我觉得这两年因为寒冬 嘛， 呃， 可能有很多坏的问 题， 但好的好的点是能够出来的基本上都还是比较过硬 的， 嗯， 或者有自己非常强的优 势， 而不是说啊我我有一个大(笑) IP， 然后我再加几个流 量， 然后我再加上这种疯狂的水军哥 哥， 我就能成。我觉得就是呃。至少从去年的这个高分高收视剧来说，是这样的一个趋势。嗯，
0: 哎，感觉于正老师已经失去了对这个时代的敏锐性
1: 。呃，对，说到你这个，我还有一个想法是，我觉得于正还有点不行，是呃，他没有价值观
2: 。
1: 哦，其实现在我觉得能够，就是我们说的去年能红剧，大部分其实我觉得是有很鲜明的一价值观非常鲜明，就
0: 旗帜鲜明
1: 。哦、呃，对，就是你。<咳>可能希望获得尽量多的人，但是你要知道，一旦你亮明价值观，一定有人赞同，有人是反对的。但是现在是一个，呃，我觉得意识形态或者是嗯，这个价值观站队非常明显的时候，像于正这种常年靠投机取巧、呃，偷奸耍滑出来的作品，他其实是不敢亮明价值观的，因为你亮了价值观，就肯定有人不喜欢你啊
0: 。他，他这。最近的这几部剧啊，都只侧重于讲一些故事，然后在故事上玩花样，嗯、然后就像你说的,的、啊，就是不管是人物的价值观，还是整个故事取向的价值观，都其实是完全没有的
1: 。对，比如说你说像《甄嬛传》或者《琅琊榜》这种能够过十年你还在看，实际上它都是价值观本身就已经非常鲜明的剧，或者说这个价值观，我觉得不是你。嘴上说那个我有什么价值观，而是这个人物的每一句台词，他在这个剧里面呈现出来的每一次选择，其实都代表他的价值观
0: 。我只能说，这个可能并不是于正老师擅长。于正老师擅长的就是一个短平快的抓住一个
2: 新鲜题材、新鲜题材
0: 、新鲜度，然后在故事设置和一些基本的讲故事的技巧，乃至于。比如说，有时候在审美上给你一点新鲜的东西就完了。嗯、对，他从来不提供价值观
1: 。是的，嗯、但是这种没有价值观，就是在之前是 OK 的，但是现在你失去了你比较擅长的部分，而且你又进入到了现在这种舆论气候里，你不表现你的价值观在这儿，企图那个左右横跳，我觉得是你你天生贱的这个舆论的声场。就不太够了。嗯，我我觉得跟这个有关系，就是就比如说你要有个价值观，我也好骂你，对吧？嗯，我可以攻击你的价值观。但现在的问题就是，因为他没有价值观，我都不知道从哪里骂他
0: 。就是他他都记不起你讨论的兴趣，这点还挺。就比如说
1: 我们经常听就会知道，我们经常骂顶楼，然后<笑>顶楼顶楼的价值观也很明显，就所有的有钱人既愚蠢又恶毒，然后都应该那个下地狱，对吧？你就可以就这个价值观进行一种讨论，对这有什么价值观
0: ？对，就至少对剧里边的有些人物，或者有强烈的恨，或者强烈的爱，或者认同，或者不认同。对，这里边都不存在的
1: 。没有，你看，所有人都觉得，你你就这么过呗。嗯，对，呃，对，然后还有什么要说
0: ？最后就是，嗯，提一下这个服饰啊，啊因为这是一个<咳>明代题材的服饰，服就是明。明明代题材的剧，然后那个他、嗯、落的真实的历史年代大概是明初，嗯，然后呢，而且这部剧还宣传自己是一个福道化特别原
1: 还原复原啊，
0: 然后呢,、啊、呢，最复原
1: 的就是那个阴间
2: 滤
0: 镜，对，就是我不得不说，就是于正老师的审美啊、嗯，就是他觉得自己创新了一把，然后这个创新就可以无限的复制，这是不可能的，就是这部剧的滤镜就非常让人不适，对，它不太适合，嗯、而且
1: 。真的，我觉得，呃，我觉得我因为我之前看过一篇那个纺织的论文，很有趣，就他分析了清代的龙袍和明代的龙袍的色彩，他用的是那种色谱盘，就是你能够看到那个织物上的颜色是，嗯，他们之间的对比就是很明显，<咳>明代的龙袍对比度颜色用的那种。更加的五彩斑斓，对，就是它的对比度更高，然后颜色更饱和，它也更倾向于用正色。就所谓的正色，就是呃，比如说红，然后比如说这种青，这种、就是、正红大
0: 青，然后各种就是比较鲜明的颜色
1: 、呃对。对，但是清代的龙袍呢，就跟它相反，而且也些有的时候也会用一些偏色。对，就比如清代很喜欢石青嘛，石青啊、呃，对，类似于这种杏这种秋香啊、杏黄这种都属于偏色，但这不龙袍啊。但是呃，就能够看出来，就是两朝的审美是有区别的。所以他在《延禧攻略》里用那种特别暗淡的滤镜，呃，某个意义上来说，我也不能说它特别的不合适，因为清代的这个配色其实相对要柔和一点。对，但是明其实它的整个服饰是更鲜明的。你在用这种。发绿的，最暗的滤镜，就特别僵尸化，真的就是像我们这种雷鸣都会觉得说，怎么这么像失忆？怎么回事
0: ？就最近那个，衣物
1: 的颜色都不对了
0: 。中国美术馆有一个那个明代人物画像展、嗯嗯
2: 、啊，对
0: ，大家可以就是有条件的朋友可以去看看，就是明代的人啊、嗯，哪怕是男的，穿的都非常怎么说呢？就是大红大绿，对，然后大紫大粉就特别多，然后就是他这他发身朝
1: 中重臣人手人脚一双小红鞋，
0: 对，就是大家是一个就是重色的年代，然后呢，嗯、但于正老师套又又套了一个这种灰蒙蒙的，然后那个也搞不清楚什么，他从服饰的基本颜色选择就非常不符合明代的审美，然后再加上这个滤镜之后呢。呃，怎么说呢？就是女
1: 官的衣服颜色也很淡，
0: 非常淡，都非常暗
1: ，非常暗啊！就是因为本来就淡，你再加上这种偏灰偏绿的滤镜以后，就更暗了。但根本就不是那会儿的审美
0: ，它完全就不是明代的审美。我觉得说，虽然说明代的电视剧一直在怎么说呢，在在中国不是特别红啊，一直就没有红起来，一直就没有红起来。但是如果你号称自己比较复原的话啊。还是应该更更更靠近真实的明代一点另外就是它里边衣服虽然款式基本上还是对的对
1: 、啊，呃，形制上基本是对的对。这点呢，我们要说明就是，嗯，不是说挑剔啊，我们只是说你，如果你有兴趣的话，你可以知道这个背景知识，就是它里面的这个发髻的都是用这种狄髻嘛，全套的狄髻。呃，实际上在明初的时候，等级是没有那么高的。嗯，等级是随着明，呃，就是明有明三百年，其实这个头发女子的头发是经常变换的。明初的时候，其实大家的头发更多的还是那种小三角
0: ，小的比较日常一点儿。就
1: 比如说像那个《线中行乐图》，呃，就是成画嘛，实际上就是这个里面女主的孙的那一辈了，就差不多已经快明中了。他们那个时候的女子的那个头发，经常都是用那种像。我我我有点因为只有画，我不太确定它到底是一个头发壳子呢，还是是一个轻纱。但是你能够看到，就是纱底下的那个发髻是不那么高的，而且大部分的呃上面鼻髻上的全套的那种头面也没有那么大。嗯，它这个里面所有人的头面都非常非常大。嗯、
2: 对
1: ，这个是这个不是明初的特征。另外就是它的衣服的款式和这个衣长啊，因为呃这个有名一代，其衣长是越来越长的嘛。呃，包括明初的时候，嗯，大部分其实穿的就是上面是个上面是个红的这种交领公窄袖，然后底下就是那种绿的那种织金的马面，就是整整个人加上头上的笔记，整个人说实在的，就是个粽子型。
2: 对
1: ，哦、呃，他这个里面呢，就首先是这个袖子和衣长，我觉得都没有那么对，嗯，然后另外一个是那个赌服，这个我没有注意，还是你发现的对吧？因为这个非常离谱。
0: 就是这里边所有的，呃，什么上食上商的这些内廷的女官，嗯，她前面都绣了补子，补子是代表官员的等级的这样的一个标志性的东西。然后呢，这里边非常可怕的一点就是，这里边所有的女，就是他们那个上食和一些私膳都穿着鹤补，都穿着鹤补。鹤补是什么？鹤补是一品大员，就是。嗯你你能想象一个后宫负责做饭的官然后那个穿着一品大员的补子吗？这个完全是一个乱来的行为
1: 。感觉前面的老大臣都觉得自己受到了羞辱
0: 。对啊，就是弄得弄得所有的厨子都是人均一品大员，这
1: 哇、个、这么想，这个这个真是职业去高峰呢、啊
0: 。哦，真是我我我国真是美食大国，
1: 我国美食大国。<笑>对，但是呃，这个部分只是我们的一个指出啊，就它实际上在还原方面还是下了功夫的，包括它里面的笔记里面，呃，有好多也是那个万宝德做的一个赞助吧
2: 。
0: 对，万宝德是一个目前做这种传统的复原的配饰，然后比较成熟的商家
1: 。嗯，对。但是呃，这个问题我觉得只是让大家知道有有这么一件事但实际上在一个剧里你要。呃，完全的还原那个朝代当时的服饰而，而呃，而不是那个呃，比如说拿这个朝代最广为人知的服饰，我觉得这点确实要求也比较高。就比如说，嗯、呃，清代虽然是一个各个朝代从清初到清末每个朝代完完整整的都拍过好多剧的一个朝代，但是你还是会经常发现啊，大在清初的时候有弄那种。大拉翅的，对，然后那种大两把头的，然后包括那个衣服多滚多香多绣的，那实际上都是清中或者清晚期以后才有的这种服饰的特征，都挪到清初了。但这怎么说呢？我觉得有的时候，嗯，你只能说预算有限的时候，可能就是这样的
0: 。这个东西就是你。我们什么时候去讨论《还珠格格》里边穿的形制、啊、对,对,对不对？没有
1: 没有人讨论、啊，
0: 没有人讨论这个。但如果你宣传我是一个复原像的，那我就稍微认真一点对待你，嗯、并且告诉观众说，你形制基本对的情况下，你就是哪些地方其实是不符合历史的。哦、啊
1: ，对。这
0: 样观众你自己心里有个数。如果你对明代的中国的服饰有兴趣的话，你可以再进行进一步的探索。就不要以为它那个都是对的
1: 。哦、啊。对，就不要觉得就是大明服饰就长这样，<笑>以及穿大明服饰都会穿成那种僵尸的样子，不是的
0: 。另外，作为一个明代粉啊，我不得不指出的一点就是，这里边明代的皇宫实际上跟现在的故宫，它虽然是继承下来的啊，但实际上明代的三大殿全都是被烧过的，所以现在的故宫要远比明代的故宫要小很多。就是《于正这部戏，整体就把明代的皇宫拍的，从服饰到整个的建筑都拍的特别小家子气。就是你梦想中的，或者说你期待中的那种明代的那种皇家的特别显赫的声势，其实是完全没有的。这一点也是特别让人失望的
1: 就。就整个《大明风华》都跟个小粉点似的
0: 。是的，就是一群人在宫里。讨论吃吃喝问题，然后那个还耍一点小阴谋，然后那个宫墙也不太高，然后建筑也不太高，你就看的特别。韩
1: 国吗？就、嗯、<笑>这不是李氏朝鲜吗
0: ？<笑>
1: 就，地小人多，吃的差。是的。然后穿衣服也抠抠缩缩的。不就是朝鲜吗
0: ？哎，算了，哎，反正从《玉楼春》到这个<咳>到这个剧，我都觉得说。嗯就感觉一正就
1: 做了一次功课，一鱼两吃，吃好几步啊。
0: 对，吃了好几步。然后呢，你，我我我们作为日常穿明代汉服的人啊，就老觉得说，你期待的那个场面最后被呈现出来了，老觉得，嗯，他为什么看上去这么不顺眼
1: ？而且他为什么看起来这么封建残余<笑>
0: ？
2: 哎。